0: Buchty.
1: Buchty čtou. Speciální díly podcastu Buchty o knížkách, které všichni známe, ale málo kdo je četl. Ivana Veselková, Zuzana Fuxová a Stanislav Zajíček vám představí knižní klasiku tak, že vás to bude bavit a ještě se i něco dozvíte. Buchty čtou.
2: Dobrý den, dobrý večer, dobré odpoledne, vítáme vás u poslechu pořadu z ministerie Buchty čtou, s Ivanou Veselkovou, Stanislavem Zajíčkem a mnou, a mnou tečka. S Zuzanou Fuchsovou. A dnes se budeme bavit o pověsti Dívčí válka alias Brněnský Dívčí
0: válec. Mm-hmm. No a stando, tu Dívčí válku jste si tak trochu proloboval, tak trochu. Teda vy, nebo zcela proloboval vy, do ministerie Buchty čtou. Tak Pust možná... intenzivně. Nám hned na úvod teda vysvětlete, standok, proč jste tu dívčí válku tak moc chtěl.
1: Dovolím si nejdřív pěkně pozdravit veškeré naše posluchačstvo. Jsem velice potěšen, že zase jste se rozhodli poslouchat to, jak buchty čtou a moje drobné vstupy k věci. No drobné, drobné se Ano, je to, je, to, je to pravda. Na, Ale mohli byste z toho setovat? No, to, to je asi taky pravda. Já jsem násilím tedy přinutil dámy z Bucheta, aby se u aby se ujeli kosmase a jedné části z jeho přeslavné kroniky české. Přeslavné. A mám za to, že se velmi vyplatí se čas od času ponořit do... Časů velmi dávných, jako v tomto případě tady do času před tisíci lety a podívat se na to očima, které řekl bych kdysi na věc upřel velice slavný bluesman, jeden z těch zakladatelů blues a on říká The blues are the roots, anything else are fruits. Hmm. Tedy uh, bych přeložil blues. to je ten kořen, všechno ostatní, to je ovoce. To je a tak když se podíváme do kosmy, tak tam můžeme vidět ty kořeny a případně se zamícet nad tím, jaké ovoce z toho tedy povstalo.
0: Hmm, takže my se teda takzvaně vracíme kořeny. ke kořenům, když použijeme tohle otřesné kliše. My si stando tu válku, pod kořenem. teda v podání kosmy, za chvíli přečteme, protože já se domývám a možná teď podceňuji posluchačstvo, ale všichni víme, o čem dívčí válka jako zhruba je, že teda týpci bojují se ženami, dívkami, ale nemyslím si, že úplně všichni teda tu dívčí válku četli, takže my si za chvilku přečteme tu kosmovou verzi. Ale možná stando, abyste to uvedl do kontextu, tak ta kosmova kronika česká je teda vůbec co, z jaké doby a co by vás na rande potěšilo, kdyby vám někdo řekl o kosmově kronice.
1: Tak já začnu. Já začnu tedy od toho konce. Mě by velice potěšilo, kdybych se dozvěděl, že kosmova korunika je podnětný, zábavný a mnohé osvětlující ponor do doby před tisíci lety a že nám dává nahlédnout do počátku zemí koruny české, jako takového, řekněme, státního, Tvaru a zároveň nám přitom dává možnost se podívat na to, že ten, kdo napsal tuto kroniku, byl člověk velmi zábavný, velmi vzdělený a poučený o cvrkutu tehdejšího světa. Mm-hmm. To by mě potěšilo.
2: Stando, a já se chci zeptat také zcela nepoučeně, co je to vlastně taková kronika, nebo jak vznikala, nebo jaký je rozdíl mezi, dejme tomu kronikou a nějakou běžnou prózou?
1: Pokusím se vysvětlit. Kronika je věc, která vzniká ještě v časech, řekněme, starobilých, to znamená starověkých a jde vlastně o takzvaný letopis, tedy zachycení toho, jak jde rok za rokem, co se v tom roce uděje a především, jak to svědčí o velikosti, dejme tomu, panovníka, to jest krále nebo císaře nebo někoho, jemuž většinou takové kroniky vzdávají hold.
0: No ale stando, když se zeptám úplně hloupě, tak přeci když někdo bude číst kosmovou kroniku českou, tak to nemůže číst jako výčet skutečných historických událostí. Co to tam ten Kosmas vlastně popisuje?
1: To je právě, řekl bych, jádro věci a děkuji za tuto skvělou otázku, protože u Kosmy je všeobecně známo, že on dělá docela velkou, velkou přehradu mezi tím, co je, řekněme, mýtus, mezi tím, co je, řekněme, pověst a mezi tím, co je, řekněme, doložitelné, buď to jeho bezprostřední zkušenosti nebo nějakým jiným pramenem. To znamená, že on je někdo, kdo taky stojí na začátku toho, co by se dalo nazvat historická práce.
0: Takže když to čteme, tak z toho pochopíme, že tohle je pověst a tohle to skutečně on zažil a to se zřejmě, samozřejmě nevíme, skutečně stalo.
1: Je to tak, samozřejmě musí k tomu člověk přistoupit trochu poučeně, ale to studium by nemuselo být nějaké hluboké, stačí jenom povrchní studium, abychom, abychom pochopili, že tyhle ty kvality v jeho, v jeho kronice jsou.
0: Uhum.
2: Já bych se možná ještě zeptala jako z pohledu někoho mladého, jaký je rozdíl mezi mýtem a pověstí.
1: To je velmi jednoduché, protože mýtu se vztahuje k něčemu, co je úplně mimo náš, řekněme, čas a úplně mimo náš prostor. To znamená, vy se tam dozvíte, jak vznikl tento svět a jak vznikl i bohové, jak vznikl člověk. Zatímco pověst se vždycky týká něčeho, co je řekněme, hmatatelné v našem světě. Čili týká se nějakého přesného místa, nebo nějaké přesně určitelné osobnosti nebo události, takže to je ten základní rozdíl. Mm-hmm.
0: Takže tady už že teda dívčí válka je
1: pověst. Dívčí válka je pověst, ale je třeba říct, že to je pověst, jejíž příběh je. Opravdu doložitelný, mnohem, mnohem, mnohem dříve, než kosmas vůbec chodil po tomto světě, a že to nějak patří k historii lidského rodu. Přinejmenším jako nahlíženo spozit, řekněme, té naší, to té, euroatlantické kultury. Tam tu první ozvěnu toho, že se ženy rozhodnou, že budou bojovat jak si za svoji ženskou věst a obejdou se bez mužů, ten najdete opravdu už u božského Homéra, kde se vyskytuje kmen Amazonek a tahle myšlenka totiž, že se ženy oddělí od mužů, aby dosáhly svého, přičemž může být rozmanité to, co je to jejich. Prolíná teda, řekněme, těmi evropskými dějinami jako taková neustále se vznášející otázka ve vzduchu, jestli to, jestli to je skutečnost, nebo jestli to je fikce, nebo co to vlastně znamená. Ta separace, to, to oddělení mužského a ženského plemene.
0: Hmm. No a možná teda, stando, abychom se tady bavili trochu konkrétně, tak nastal teď ten čas na to, že bychom si přečetli tu kosmovou dívčí válku. Ono to není dlouhé, takže nemusíte vypínat podcast. Ano, je to já, jsem, já, jsem, já
1: jsem velice pro, abychom si to přečetli a abychom si tady zároveň udělali takový malý interpretační seminář, protože tam je řada takových míst, které nemusí být na první pohled úplně pochopitelné, tak já bych se je vždycky pokusil vyložit. A hlavně poprosím vážené posluchače, aby dobře dál Dávalo pozor na to, o čem vlastně kosmas vypravuje.
2: A je to tedy tak, že Kosmas původně napsal, nebo se sbíral, jak to říct, kosmovou kroniku latinsky a pak byla přeložena, nebo?
1: On píše latinsky, je třeba dodat, že známe bezpečně datum, do kterého on ji, řekněme, dovede, protože on odchází z tohoto světa v roce 1125, čili na začátku 12. století. A latinsky napsal proto, protože chtěl, aby ten text byl přístupný, řekněme, evropskému intelektu, doby, pro kterého ta latina je tak přirozený mezinárodním jazykem, jako je dneska angličtina. Čili on nechtěl to, řekněme, jenom pro lokálního čtenáře místního, ale chtěl to pro obecného čtenáře evropského. To byl ten důvod.
0: Ale my si to samozřejmě teda nebojte se, přečteme česky, že? Protože ano,
1: přečteme, to, přečteme, si, přečteme si to lačinsky. v českém překladu, je to tak.
0: Nerozuměli. A budeme tam teda dělat ty přestávky, kdy nám stando vysvětlíte o co go? to, čemu přesně bychom nemuseli rozumět.
1: Ano, pojďme do toho.
0: A poněvadž toho času dívky této země dospívajíce bez jaha, usilujíce jako amazonky o vojenské zbraně a vůdkyně si volíce vojensky sloužily stejným způsobem jako mladí mužové a po mužsku si hleděli lovu v lesích, nebrali si muži jich, Nýbrž oni sami si brali muže, které a kdy chtěli a jako skický kmen plavci nebo pečeněgové v oděvu se nijak muž a žena nelišili. Tak tu bych
2: se zastavila, ano. jednak co je jeho to už ví asi málo, kdo.
1: Tak hol neboli, neboli jařmo je takové zařízení, které způsobuje, že volek či kravka mohou táhnout pluch nebo vůz. To znamená, že to je něco, do čeho, když vy jste zapřaženi, tak vás nutí dělat k tomu, co chce ten, kdo vás vede. Jo? Čili je to takový symbol toho, že vy jste v nějakém v nějakém područí, že jste jako pod nějakou cizí postroj. mocí. Uh-huh. Jo, v nějakém postroji. Uh-huh. Ano, to je to uh-huh. správné uh-huh. slovo. A postroj.
2: Je nějak důležité, co je skický kmen plavci nepečeněgové? To bych Pro mě neměněla. je to
1: důležité tím, že to ukazuje, že, že kosmas měl to vzdělání jako poměrně široké, že prostě věděl o tom, že, že existují tyto velice vzdálené kmeny a že u nich tedy panují jiné poměry, to znamená, že, že mužové a ženy jsou tam víceméně si rovny, víc že ty ženy jsou ty, které rozhodují a že oni jsou teda ty, kdo jak si vybírají mezi muži toho, se kterými třeba stráví noc a že to není naopak. Jo? Čili je to takové svědectví o jiných poměrech, než ve kterých třeba píše kosma svoji kroniku. To je důležité. Mhm.
0: Takže zatím nám teda řekl, že ženy dospívající bez jihá, chodí stejně oblečený teda jako muži.
1: Ano, ano. Není tam žádná taková ta, taková ta jako ustálená že žena má sloužit někde u kotlíku, aby muževi prostě ukolohnila obídek, ale že se mu zcela vyrovná ve všem, včetně lovu a včetně tedy vojenského boje, ke kterému se dokonce cvičí, což se tu říká.
0: Hmm. A dál teda píše Kosmas. Z toho přibylo ženám tolik smělosti, že si vystavili na jedné skále, nedaleko od hradu dříve řečeného, tedy vysvětlivka, to je Pražského hradu, ano. polohou Pevný hrad, jemuž od díčího názvu bylo dáno Devín. Když to viděli jinochové, velikou žárlivostí se na ně rozhodli vše, mnohem četněji se schromáždili a o nic dále, než na doslech polnice vystavili na druhé skále mezi chrastím hrad, jejíž nynější lidé nazývají Vyšehrad. Tehdy však od chrastí dostal jméno Vrasten.
1: Tady vidíme pozoruhodné svědectví o tom, že zaprvé tedy ten takzvaný Děvín, ten dívčí hrad je na levém břehu Vltavy a kde je Vyšehrad, ví každý a jak vidíme, tak Skoro. ten Vyšehrad nebyl založen nějakým, nějakým vládcem, ale je tady napsáno, že ho založili si ho mužové, aby se vyrovnali té ženské akci a že tedy se díváme přes Vltavu z Vyšehradu dolů, tak vlastně vidíme to místo, kde podle tradice, podle kosmy, tedy podle jeho výkladu tradice, stál ten dívčí devín.
0: Hmm, tam teď tomu místu se říká, pokud vím dívčí hrady,
1: mm-hmm, a já tam je, chodím občas
0: ono. venčit psy, mm-hmm, kdyby to to zajímalo.
1: To je ono, tam podle kosmem vyložené tradice, tedy stál ten dívčí hrad. Mm-hmm. Takže, pokračuje kosmas.
0: A poněvadž často dívky uměly chytřeji obelstít jinochy, často zase jinoši bývali statečnější než dívky, brzo trvala válka mezi nimi, brzo mír.
1: Ano, tady bychom se měli zastavit, já se omlouvám, že Ivanko přerušu a to je velice důležitá věc. Jo. Tady je mm. slovo válka. Jo. No často zase jiní bývali statečnější než dívky, brzo trvala válka, mezi nimi brzo mír.
2: Co to znamená?
1: Kosmas používá v té latině slova bellum, což skutečně může znamenat válka, ale zároveň to také může znamenat to, co bychom mohli nazvat spor nebo různice nebo i taková, řekněme, kaškařice je doloženo místou jednoho antického autora, kde on to teda chápe, jako že to je taková milostná hra mezi, mezi mužem a ženou. Že to je zkrátka, Ano, že to je zkrátka něco, co bychom mohli chápat jako daleko rozmarněji, než že mm-hmm. někdo jde druhému se zbraní mm-hmm. po krku. Jak to když je nesmírně důležité místo tady.
2: Lechtáte s někým třeba v parku, dejme tomu.
1: Ano, tak mm-hmm. to by jako bez problémů, to bychom bez problémů mohli vidět jako belum. Mm-hmm. Belum, válku tedy mezi, mezi ...mezi jinochem a dívkou, uh-huh. tak to je důležitá věc.
0: Yes.
1: Takže pokračuje kosmas.
0: A když nastalo příměří, dohodly se obě strany, že se ke společnému jídlu a pití sejdou a že po tři dny budou konati slavné hry mezi sebou na ustanovaném místě. Co dále? Jinoši dají se dohodování s dívkami nejinak než jako draví vlci, hledající žrádla, aby vpadli do ovčína. První den strávili vesele, při hostině a hojném pití.
1: Ano, tady si zase všimněte, prosím, té věci. Jo? Tady se vůbec nemluví o nožích, mečích, štítech či jiných podobných rekvizitách. Normálně party. Tady se mluví o tom, že tedy byly tu veliké hry a když ty hry skončily, tak byla přesně tak. Byla velkolepá party, která teda začala tím, že bylo hojně jídla a hojně a že to dokonce trvalo, jak zde čteme, celý den, dokonce Kosmas říká první den, jo, první den strávili vesele při hostině a hojném pití. Mm-hmm. Párty, určitě v tom mm-hmm. je to obžerství. Ano, ano, ano.
0: No a dál teda pokračujeme. Nová vyrostla žízeň, když žízeň hasiti chtěli, jinoši se svou touhou jen stěží, se do hodin nočních zdrží. Noc byla, zářil měsíc a jasný byl nebeský blanket. V tom z nich zatroubil jeden a tím jim znamení dával řka. Již jste si pohráli dost, již dosti jste jedli a pili, vzhůru již, venuše zlatá vás zvučnou polnicí budí.
1: Tak, ano, a tady doufám všichni rozumíme těm e, jednoduchým obrazům, kterým vévodí ona Venuše Zlatá, která tedy říká, tak pojďme do toho. Už bylo dost jak si té předehry v hostině, a to znamená vídle a popíjení. A pojďme tedy pokročit pojďme pokročit v té párty dál. Dokonce tam je jiný, který to troubením na roh oznamuje, že, že má tedy nastat další, další pokračování.
0: Uh-huh.
2: A stando možná dotaz pro. A lidi úplně mladé, kteří nejsou tak, kteří jako mice polnice.
1: Polnice je tedy hudební nástroj, dechový hudební nástroj a je to, tedy, je to tedy jeden druh trubky a je určen do pole a myslí se tím do pole válečného, to znamená polnicí se dával e, signál vojsku, že má nastoupit do útoku nebo naopak, že se má stáhnouti a tak dále, čili je to tahle ta věc, jo? je spojena řekněme s tím soupeřením, které se tam naznačuje.
0: No a teď už se teda chýlíme ke konci. Kosma spíše a ihned unesl každý jednu dívku. A když nastalo ráno a mír byl uzavřen, odnes vše pokrmy i nápoje z jejich hradů, prázdné zdi dali na pospas lemňanů vulkánovi. A od té doby, po smrti kněžny Libuše, jsou naše ženy pod mocí mužů.
1: Mm-hmm, je to tak, ano.
2: To znamená za A, co to je, nebo kdo to spíše je Lemňan, vulkán, to vůbec nechápu?
1: To můžu lehce vysvětlit. Podle prastaré tradice sídlil bůh Hephaistos v římské mytologii, tedy vulkán, bůh řemesel a bůh ohně, manžel překrásné Venuše, tedy Afrodité na ostrově Lemnos a proto Lemňan. A, uh-huh. a všimněme si toho, co se tady říkalo, že Jinoši a dívky svojí, tedy rukou, nerozbornou rukou jednou, z tohoto hradu, čili Děvína, vzali pokrmy a nápoje, to znamená vyklidili ten hrad, jo, tam opravdu si všimněme toho, že to, co především odnesli, byl prostředek toho, jak uspořádal tu párty a potom tedy společně se rozhodli, že ten hrad zapálí, což Samozřejmě je symbol toho, že tedy dívky se dobrovolně vzdali toho místa, kde, kde, kde se, řekněme, trénují podobně jako muži, a odcházejí. Předpokládám, že každá s tím, s tím chlapcem, kterého si předtím byla, vybrala pro tu noc strávenou pod křídly Venuše. A, no vybrala
0: stando, Kosmas tady píše a i hned unesl každý jednu dívku.
1: No jo, i hned unesla. To je otázka, právě jestli to bylo koncensuální. Já si, myslím, já já si doufám, myslím, že ano, teda. Já si myslím, že k tomu předchozímu průběhu celé té veliké oslavy patří to, že to bylo v zásadě dobrovolné a já si tak jako tiše představuju, že všichni čekali, až ten jeden zatroubí na tu polnici, že tedy není nastává čas pro lásku, pro milování Kupáč. pod rouškou hmm. té noci. No to bych to asi To
0: Když tam je se tam hned každý unesl jednu dívku. Tak, Zuzko. jednu
1: dívku, jo, jednu dívku. Takže Dobře, no. je tam... <laughs> Zůzka <je>, není načena. <laughs> ale <laughs> no přiznejme si, že když se opíráme o to, ten kosmův text, tak ten výklad podle mě je v tomto případě v pořádku. Můžeme o ten text opřít tento výklad. výklad.
2: A můžu to chápat, nebo už by to bylo moc nadnesené jako nějaký vznik patriarchátu nebo patriarchálního?
1: Ano, ano, já si myslím, že že bych to tak naprosto chápal a že kosmas vám tady dává k dispozici výklad toho, jak se tedy řekněme, dostal celý ten český kmen, že jo, protože mluvíme tedy o, o kmení Čechů, to vysvětluje hned na samém počátku, jak ten kmen Čechů se vlastně tady vzal, jak se dostal k tomu, co bychom nazvali manželství, a to manželství, které je definováno tím, že muž tedy je pánem nad ženou a žena tedy je, jak Kosmas v překladu říká, je pod mocí mužů. Čili ano, můžeme to chápat jako takový takový, takový kosmův komentář toho, kde se tady vlastně vzal tenhle poměr mezi muži a a on říká, je to celé dobrovolné a je to všechno taková dohoda, které předcházel ten velkolepý, ten velkolepý, ten řekněme, svátek, někdo by řekl, pohanský svátek, pohanský svátek na divíně na levém břehu Vltavy. Hmm,
0: takže takhle u Kosmy to vypadá všechno jako, že pohodička, prostě popichováníčko, ano. pak je párty, pak se všichni koncenzuálně dohodnou a jak to dopadlo, všichni víme, ale k tomu se nebudeme teď vyjadřovat, ale stando teda tu dívčí válku potom několik lidí přepracovalo a nejznámější asi je teda ta verze, se Jiráská, mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. která se ano. objevuje v té jeho knize pověstí. Vy jste velký fanoušek teda Jiráskův. Nevím, kolik vás stando je.
1: No já doufám, Hodě, že, náš je, já doufám že náš klub je veliký a doufám, že se ozvou fanoušci Jiráská. že byste napíšou, zabrali strahov? Na, napíšou Buchtám. No, tak to asi ne, na Bratry Nedvědy pravděpodobně nemáme, ale řekl bych, že jako hospodu bychom zaplnili. Jakou menší hospodku. Hospodu, Zuzko, Bych teda byl pro hospodu, že bychom zaplnili hospodu to jo, to, to si myslím, že ano.
2: Dobře, a v čem si tak ceníte, Loizí Ráska?
1: Je to především vynikající vypravěč. Když vy chcete vypravovat, a tady bych jenom řekl, že to slovo hospoda by mohlo sloužit jako místo, které bych k tomu využil. Hospoda je místo, kde je ruch a kde když chcete zaujmout ústolu, tak musíte ten ruch nějak překonat. A to musíte udělat tak, že máte nějaké jako. Podnětné téma, že o něm poutavě vypravujete a že tím přitáhnete pozornost těch ostatních. A jirásek je vynikající v tom, jak někdo by banálně řekl plasticky, umí vylíčit to, co za jiných okolností by snímala kamera. On jsem přesvědčen, kdyby býval žil v časech filmových produkcí, tak by byl vynikající scénárista, protože on měl opravdu tohleto obrazové mm-hmm. vidění a když někdy překonáte tu nechuť a přečtete si mm-hmm. některý, z jeho, některý z jeho opusů, tak uvidíte, že skutečně on tam vykresluje do jednak detailu a jednak celku scény, pro které jinak by člověk mm-hmm. potřeboval tu filmovou kameru. Mm-hmm. Čili v tom on je teda nepřekonatelný. to, jo? Bože,
2: to že kdyby měl nějakou reinkarnaci v současnosti, tak by třeba psal pro Honzu Břebejka.
1: Je to, je to možné, že by psal pro autora, který tedy je, je, je schopen vypravovat. Pro streamovací příběhy. platformy. Možná spíš. Já si myslím, že by psal spíš hmm. pro někoho, kdo dělá, kdo, kdo vypravuje tedy filmovým způsobem ty příběhy, čili vizualizuje je, a jsem přesvědčen, že by v tom byl teda vynikající. Jo? Docela určitě.
0: Dobře Stando, tolik teda váš čas na obhajobu uh, Aloize Jiráská. Děkuji za něj. Ale zpátky teda k divčí válce, protože ta divčí válka Jirásková se výrazně odlišuje od té verze kosmovi.
1: Přesně tak, přesně tak. A v čem ano.
0: jsou teda ty hlavní rozdíly? My si možná z toho taky můžeme přečíst nějaké ukázky, kromě toho, že tam už je jirásek jako takový konkrétnější, že on tam jmenuje i nějaké ty postavy, máme tam vůdkyni těch žen, to je vlasta, ano. pak tam máme takovou jako mini etidu mezi stíradem a šárkou a tak dál, takže už tam máme nějaké konkrétní postavy. A tak je to delší odborně řečeno? Je to delší, Zuzko, ano. Je to, to řádku. A je to teda krvavější.
1: Je to tak. Je to Masakr. A Já bych neřekl krvavější, já bych řekl krvavé. Hmm, je to krvavé, ano. Zatímco Když bychom pátrali... jsme měl
0: párty, tak Jirásek má Jirásek masakr. Má,
1: Jirásek má krev, ano. Kdybychom pátrali potom, kde se to vlastně bere, tak pochopitelně budeme kráčet po stopách dalších kromikářů, kteří přicházejí po Kosmovi. Tam najdeme zhruba, řekněme, čtyři až pět velkých jmén, které by Tedy měl znát každý středoškolák, jmen, které píší nebo, nebo vytvářejí ten stejný model jako kosmás. To znamená, no jaký vy, 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 vypravují české dějiny a dávají to tedy do své představy. Když se ptáte, Ivanko, jací, tak já bych to vzal postupně. Jo? Zhruba za 200 let po kosmovi se objevuje muž, kterému se říká Dalimil. A ten je první, kdo... Ten motiv toho příběhu o dívčí válce, řekněme, odívá do toho, do toho krvavého hávu. Jo. Hmm. Dalimil je autor, řekněme, počátku 14. století. Rozvádí ten příběh, on teda to píše ještě ve verší, rozvádí ten příběh do celých osmi kapitol své, své kroniky Tvrdí, nebo říká, škrtám slovo tvrdí, říká, že to celé trvalo pět let a že to celé začalo po tedy smrti kněžny Libuše, kdy ženy říkají, proč by zase měly vládnout muži, ať tedy vládnou ženy a my to, my to zajistíme vojensky silou. Jo? A objevuje se tam opravdu ze strany například těch žen extrémní zákeřnost v boji proti mužům, objevují se tam takové motivy, jako třeba, že ženy vraždí své manžely, aby co se mohly odebrat za problém hmm. To je dobrá otázka, hmm, to je jsi. dobrá otázka, která není jednoduše jako zodpověditelná. Hmm. Jo?
2: A vy jste mluvil o pěti jménech, no, pěti kronikářích?
1: Tuším? Já, jsem mluvil, já jsem mluvil o pěti kronikářích, o těch dalších se zmíním za chvilku, protože ti další, což je... Teda řekli bych docela pozoruhodné, tak oni se nevracejí k tomu kořenu, oni se nevracejí k tomu k tomu, k tomu blues, k tomu kosmovi, ale oni nějak rozvíjejí tady tu Dalimilovu vizi. Jo? Hmm. Dalimil už zná vlastu, bojovnou vůdkyni žen, Dalimil zná šárku, proradnou dívku, že, která způsobí záhubu dalšího pojmenovaného, to je ten nebohý stirat. A toto se rozvíjí v těch dalších příbězích často jako do ještě hlubších podrobností týkajících se násilí, krve. Objevují se tam motivy mrzačení dětí, jo, mužských tedy dětí, aby nemohli z nich být bojovníci. Objevuje se tam samozřejmě i jako hlubší nenávist, kterou, kterou ty ženy chovají vůči mužům. Objevují se tam často ještě jaksi víc a víc zákeřnější akce, které ženy proti, proti mužům páchají. Hmm, takže
0: vyloženě takové nepřátelsky zaměřené. Takové mh.
1: extrémně nepřátelsky zaměřené. A dokonce se někdy i protahuje doba trvání té války. Jo? Hmm, hmm. Po Dalimilovi bychom mohli citovat kronikáře času Karola IV. To jsme v polovině 14. století. On se jmenoval Přibík Pulkava z Radenína. tak <laughs> krásný jméno. Přibík Přibík. Půlkava tedy znovu, znovu oživuje vlastu a nechává tu válku vést sedm let, přičemž tam vnáší i takové rysy, jako že třeba muži se změní v takovou anonymní masu, která slouží ženám jako, mm-hmm. jako, jako sexuální otroci. Mm-hmm.
2: To by si možná přál příběh půlka No
1: kdo ví? Příběh, který hodně ví. se rozjel. Já mm, možná na chtěl jenom zdůraznit to, že v těch před křesťanských časech tady panovaly děsivé poměry, které naštěstí to křesťanství nějak teda usměrnilo. usměrnilo že v měl takhle
0: jako tu agitku nějakou. Já si,
1: myslím, že tam, já si myslím, že tam v tom ta agitka mohla být. Jo.
0: To jsme měli teda Dalimila, Přibíka, a pak tam máte, co Stando ještě. Pak
1: máme ještě, to poskočíme kousek dál, poskočíme do poloviny už 16. století, to už je relativně nedávno, tam máme kronikáře Martina Kutchena. A Martin Kutchen, teda kromě toho všeho, co už jsme tady slyšeli, znovu tedy bych citoval vlast, znovu bych chtěl citovat tu touhu zničit otroctví ženy. A ještě ke všemu se tady objevují takové nové motivy, které se týkají třeba té. Slavné, krásné šárky, která je tady vykreslena jako krásná, ale zároveň jako skrz, naskrz skažena. Mm, to tak bývá. Taková mm. ta klasická bad girl, jo? Mm-hmm, kterou těší mm-hmm. dělat zlo a škodit. Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Možná u té šárky a toho ctírada teda bychom se mohli zastavit stando, já nevím, jestli úplně všichni ten příběh, znají, ale když to teda budu parafrázovat a zjednoduším to, tak to bylo tak, že teda šárka měla být vizuálně krásná. Hot. Byla hot, když ji budeme objektifikovat. A ženy teda pod vedením vlasty jí využili k takové lsti, že jí připoutali ke stromu někde, mm-hmm. tam ona čekala na vladyku Ctirada ano. a když ten teda kolem na koníku svištěl, tak ona mu tvrdila, že ona nenávidí ženy a že ženy jí tam připoutaly, aby jí sežrala divá zvěř, přesně tak. že jí tam nechali na pospas, tak. ale jako smedovinou. zároveň pozor měla přesně u sebe čbánek nějaký s medovinou, mm-hmm. což teda Ctirádkovi ale jako nedoslo, že asi to tam úplně takzvaně nehraje, takže Ctirádek šárku teda odvázal. Tak. Ona mu lichotila, jak je samozřejmě tak. svalnatý a whatever, taky hot. To ano. se Ctíradovi líbilo. Komu by si to nelíbilo, že?
1: Přesně tak. Popíjeli a tu popíjeli. medovinu. Jo, popíjeli tu medovinu.
0: A pak Šárka zatroubila?
1: Ctírat dokonce zatroubila. Ctírat dokonce zatroubila. Zatroubil. Zatroubil. Podle mnohých teda Ctírat zatroubil, A na toto hmm. znamení vyřítili se ty ženské bojovnice. A podle a vyprávění zmasakrovali stirada, takže ho takzvaně vpletli do kola, což já nevím, aj, jestli aj, víte, aj. jak to technicky se provádí.
0: Ne, hm, Nevím, ale musí to asi dozbolet. Takže jako... bychom
1: udělali takovou malou osvětu, to spočívalo v tom, že... Jako dřevěné na... kolo, si můžeme ano, představit, v... jako to, co
0: bylo třeba u nějakého,
1: u, u nějakého velkého bohu, ano. Vezmete, u velkého trakaře. Vezmete tady jeden ks stirada a položíte ho na to velké kolo. vozové kolo a teď nějakou tyčí, mu Uf. rozmlátíte všechny kosti v těle. Všechny, jo, ta hodně. tak to vzniklou hmotu, hmotu již teda uh. měkkou a podajnou v pletete Dokola. do těch loukotí toho kola. Jo? Mm. Čili to bylo něco nesmírně, mm. nesmírně teda, mm. jako A nebylo to zbytečný stando,
0: to. když už mu rozmlátili všechny ty kosti, ho ještě vplétat do kola. Taková a m, práce zbytečná už a, jimanko, Tam šlo
1: o to, že vy potom takové kolo můžete tyčit na, na a, kůl a ten kůliční nad krajem. Mm. Ano, je to jak Odstrašující majka. Majka. Trošku
2: jako z filmu Slunovrat.
1: Mm. Je, to, je to něco, co má odradit každého, kdo bych Chtěl, vám vystoupit, že když vidí, čeho, jste, čeho jako vy jste schopná, tak samozřejmě se například zastaví a nejde dál. Jo? A nebo taky, když někdo spáchá nějaký zločin a vidí, že toto by ho čekalo jako trest, tak se toho zločinu nedopustí. Mm-hmm. Čili my ten příběh o bouřených dívkách tady vidíme zase s těmi jako děsivými podrobnostmi, mezi kterými potom samozřejmě vždycky ještě potřeba uvést i ten Konec toho příběhu, kdy muži tedy nakonec seberou rozum do hrsti. Tady bych chtěl říct, že tam zásadní roli často hraje přemysl, tedy ten je náš přemysl oráč, který ty muže vybízí, aby se vůči těm, že nám postavili nějak, nějak racionálně, ale ti muži říkají, no tak přece to jsou, to, to, to jsou jako slabá stvoření ty Pobijeme na místě, a e, většinou tady ten přemysl nejdřív není vyslyšen, a potom ano. Muži tedy utvoří už konečně nějakou jako cloudnou formaci, a, a ty ženy teda skutečně pobijou. A teď ti kronikáři se ještě jako vyžívají v tom, co jako s těmi ženami všechno udělali, jo. Hmm,
0: po... Takže kronikáři vlastně teda nepřátelští k ženám, že teda zákeřné, zlé popisují tam ty věci krvavé, které ženy dělají mužům, a pak se ještě vyžívají teda v tom, že když se muži pod vedením přemyslet teda nějak zmátoří a douží pobít, tak ještě se kronikáři vyžívají v tom, že popisují ty krvavé věci, které muži dělají ženám.
1: Které muži dělají hmm. poraženým, poraženým hmm. ženám, jo, tam najdete, tam najdete opravdu jako podrobnost, například to, jak je svrhávají z výšky mm-hmm. k zemi, kde mm-hmm. nechávají na pospa zdravé zvěřita těla, nebo v jednom případě tu bojovnici vlastu, ti muži rozřežou na kousky mm-hmm. noži a její masem nakrmí psy a mm-hmm. tak. Jo. Je, to opravdu, mm-hmm. je to opravdu, jak bychom řekli, naturalistické na, naturalistické, mm-hmm. naturalistické líčení mm-hmm. takového toho hororoidního typu, mm-hmm. jo, toho typu mm-hmm. spletr, neboli neboli Dexaský příběhu, mase, ze kterého Ano, pilou. přesně tak. Mm-hmm. Přesně tak. Na to je otec z si... texaský masakr Pravděpodobně, opěrou, pošmákl
2: nějaký psychoanalytik nad tady tou kanalizací sexuálního násilí. O tom nicméně, jsem moc přesvědčit. Mm, no, že by si pošmákl. Máme tam ještě nějakého dalšího důležitého kronikáře. Předpokládám, že ženy kronikářkami nebyly, ani nebylo kronikářstvo.
1: Uh, tak, tak, tak. Žena v té době nemá uh, přístup ke vzdělání, protože se to vůbec nechápe jako něco, co by vůbec jako nastat mělo, jo? že by žena se teda měla učit číst, posledce psát a posledce psát kroniky a zhruba ve stejné době, kdy teda tu kroniku vytváří Martin Kutchen, tak na scénu přichází Václav Hájek z Libočán. Takže jsme pořád v polovině 16. století a to je vynikající fabulátor, čili tvůrce příběhu. On neváhá využít toho, čemu bychom na rovině teorie řekli plastický detail. To znamená nějakého momentu, který učiní ten váš příběh hodně věrohodným. Jo? Například. Tak například se tam dozvídáme, že Vlasta s dívkou, se opevní roku 736 na místě, které nazvou Devín a když k ním přemysl vyšle mužské poselstvo, aby s nimi tedy vyjednávali o nějakém smíru, tak oni toto poselstvo znetvoří tak, že těm mužům uřežou rty a uřežou jim nosy. Takže těmito podrobnostmi mm, Václav Hájek z Libočan počíná a potom líčí ty boje s takovými podrobnostmi, že pečlivě vyjmenovává ty jednotlivé aktérky, jo, najdeme tam samozřejmě vlastu, najdeme tam šárku, najdeme tam stratku, potom jsou tam samozřejmě mužové, jeden z nich se jmenuje motor, jeden z nich se jmenuje Hynchvoj, mají taková jako do, dobová jména. Motor. Chtěl motor bych upozornit, že ty dívky, ty dívky mají jména vybraná tak, aby bylo jasné, co jsou zač, Například si jistě dovedete představit, co za dívku je pětisíla. Mm, jo, nebo co za dívku je všemila.
2: Mm, to bylo pěkné jo, jméno, Ivanko, pro tebe. Nebo
1: pětisíla. budislávka. Jo, mm, budislávka. Mm. Nebo, nebo taková třeba hrázka. <laughs> hrázka. Hrázka. Pardon, hrávka, beru zpátky, omlouvám se. Hrávka, jakože je hravá. Že je hravá. Mm, no, že je mm. A toto tedy... Takže on to jako vy... ještě víc rozjel. On to ještě víc rozjel. Páclav a dokonce říká, dokonce říká, jako všechno to skončilo 14. května roku 743, čili sedm let to trvalo. Mm-hmm.
0: Že to jako přesně zasadil. Přesně stavně. to zasadí
1: do toho kontextu opepřeného tím plastickým detailem. A stando, ty mm-hmm. časové
2: údaje si takzvaně cel z prstu, nebo byly, ně... byly nějak podložené?
1: Hajková kronika byla proslula tím, že uváděla neuvěřitelné detaily, které budily dojem, jako kdyby on měl k dispozici obrovskou knihovnu, ze které bral jeden údaj za druhým a všechny do té doby věci nejasné popsal jako existující a podpíratelné tady těmi detaily. Přesně tak, on si to všechno vymyslel, nebo obrovskou část těch svých věcí si vymyslel, ale to dodalo té kronice nesmírnou přitažlivost a obrovskou popularitu. Hmm, taková čtivější.
2: Mm-hmm. Jo. mám uh, takový praktický dotaz. Ano. Uh, kdo Dělával kronikáře a jak se k tomu člověk dostal, že se stal kronikářem? Byla to placená profese nebo to byl takový koníček? Vysvětlete mi to.
1: Dobrá otázka. Tady je třeba říci, že se pohybujeme ve staletí, kdy to, čemu se říká vzdělání, je věcí hodně výlučnou. Je to zcela možné provozovat jenom v mezích církevních kruhů, protože ty mají jakýsi monopol na školy vzdělávání v těchto školách a tím pádem i, řekněme potom, k zaměstnávání lidí, kteří píšou kroniky. A tady bych chtěl říci, že většinou se jedná o nějaké Poměrně ve vysokých kruzích se pohybující muže, kteří mají svá, řekněme, zaměstnání, což jsou, dejme tomu, písaři při těchto vysokých královských dvorech a ve volných chvílích tedy si sepisují kroniky, které potom v uvozovkách řečeno publikují. Takže
0: kdyby Václav Hájek byl v AZ kvízu, tak... Vy prostě řekl, že rád ve svém volném čase
1: píše kroniky. A píše kroniky, ano, mm-hmm. přesně tak. Přesně
0: a ještě tak. krátká ano. otázka a
2: předpokládám, nebo doufám v krátkou odpověď, mm-hmm. předpokládám, že tehdy nebyla běžná knihkupectví, kam si můžete dojít za si kartou knihu nebo kroniku. Jak se šířilo to poselství z kronik? Stručně řečeno.
1: No, stručně řečeno to bylo tak výlučné jako, jako to být písařem nebo chcete-li moderním mezikem řečeno spisovatelem, to znamená existuje to jenom jako taková úzce možná zábava, myslím teď to čtení a poslouchání kronik pro jenom velmi úzce, charakterizovatelné kruhy, jako ty kruhy takzvané dvorské, čili spojené s, tou, uh-huh. jako s těmi horními desetičícícími té společnosti. Uh-huh. Jo? Lid si vypravuje, co slyšel a tvoří z toho svoje vlastní, řekněme, příběhy, které potom zase jsou třeba zpětně schromažďovány v časech takzvaného národního probuzení, ale to je jiná, abych tak řekl, jiná pohádka.
0: Tandu, teď nevím, už jste vyjmenoval všech těch pět zásadních kronikářů, zmiňoval jste ano. teda Dalimila.
1: Dalimila, Příbíka Půlka z Radonína, Martina Kutchena, mh. Václava Hajka Zlibočán. Zlibočán a já už bych k tomu nikoho moc nepřipojoval, tak a ten protože posmas. by to sice bylo možné, ale není to, není to jako nezbytné pro naše no A teď naše teda, potřeby. jak se k
0: tomu připletl ten jirásek, proč se k tomu přimotal, proč píše vůbec ty pověsti mm-hmm. a co s tou dívčí válkou stadnu?
1: To je právě to, co mě mě už teda velice dlouho provokuje. Alois Jirásek, excelentní vypravěč, kterého tady marně se už vám opakovaně snažím spopularizovat, Je, je člověk, který se věnuje vlastně řekl bych takovému mapování toho, čemu se říká národní probuzení. On je, řekněme, spisovatelský číny ve druhé půlce 19. století a vrací se k tomu, co tedy kdysi naši probuzenci všechno udělali pro českou věc. A kromě jiného chce znovu převyprávět ty základní, řekněme, příběhy, vytvářející to, co by Publicista nazvala českou identitou. Ty kořeny. Ty kořeny, přesně tak. Čili odkud jsme se vzali, proč jsme přišli vlastně sem, proč jsme se tady usadili, kdo byl naším prvním panovníkem, jaké s tím byly spojeny příběhy, a to on vtělí do knize, která vychází v roce 1894, je opřena o to jeho skvělé vyprávění, a nese tedy název staré pověsti české. A on, když tam volí ty, řekněme, verze pro své příběhy, tak on se nevrací ke kosmovi, nevrací se k té, řekněme, jako idylické sladce, pohanské době, jestli to tak mohu říci, ale on si vybírá ten masakrózní příběh tak, jak ho převypravovali ty pokosmovští kronikáři. Jo? A tam já si kladu tu otázku, proč to udělal, protože on samozřejmě měl na výběr, on kosmu velmi dobře znal, Kosmas vychází tiskem už na začátku 17. století a člověk tak vzdělaný, jako byl Jirásik ho znát musel, ale volí záměrně, volí záměrně tento masakr.
0: Koži hmm. by to bylo čtivější, to si říkal, že lidi mají rádi krev? Nebo on sám to tak vynímal?
1: Mně z, z toho vychází taková opravdu jako velmi neradostná věc. A ta říká, že ten, teď se omlouvám všem, které urazím, že, ten, že pro ten křesťanský háv je je přijatelnější ten příběh s masakrem než ten příběh, jo, ve kterém orgie. hlavní roli hraje je ta volná láska. Mm. Jo? Mm. On tedy e, navazuje samozřejmě na tu utvořenou, e, utvořenou kronikářskou tradici, to ano, ale považuje za vhodnější a srozumitelnější použít ten krvavý válečný námět než ten e, milostný námět kosmův. Mm. Jo? A mě to teda vede k takovému úplně laickému přesvědčení, že je něco jaksi temného v těch našich povahách, co má tendenci spíš přitakat tomu nejstrašlivějšímu, co v člověku je, čili jakási, řekněme, Přijatelnost toho ublížit druhému než, než ten opak, jo? být s tím druhým v milostném obětí. Žádná
0: hippie verze u mm-hmm.
1: Žádná, hippie, byla, žádná hippie verze u Jiráska nenastává.
2: Jo? A Stando má současný člověk, dejme tomu okolo 20 vůbec nějaký pádný důvod, aby ty pověsti četl, může mu to dát něco do jeho života, plného, internetu, hamburgu a tak dále. Když to řeknu velmi takhle zjednodušeně.
1: Jsem přesvědčen, jsem přesvědčen, že ano a ten hlavní důvod bych právě viděl v tom, že mám šanci se přesvědčit, že jisté věci, které ovlivňují můj život nebo, nebo řekněme to, co vidím kolem sebe a může to klidně být i to, co bych nazval úcta k tradici, ale, ale zároveň taky krev a násilí a zároveň taky, co třeba popisuje vztah muže a ženy, že, že není něco, co by se prostě zrodilo teď a tady, ale co má velice, velice, hluboké, velice hluboké kořeny, zase se dostávám k tomu slovu, a že v jistém smyslu, když například uvažuji, dejme tomu, o takových věcech, jako je, jako je moc, jako je vláda, jako je svoboda, jako je odhodlání v té svobodě žít, tak vidím, že je věčným problémem, který řešíme na neustále vlastně stejných vlnách, jako tomu bylo před Těmi tisíci lety. Jo? Čili já bych to viděl jako takovou zkoušku toho, jestli snesu, že ano, budujeme tady tisíc let nějakou, řekněme, středoevropskou civilizaci, ale neustále se potýkáme se stejnými problémy, samým. jako to řeší libuše, přemysl, dívky a tak dále.
2: Že jsme navzdory těm tějším okolnostem až tak. Nepokročili.
1: Ano, že tu je pořád něco, s čím se jako musíme pasovat, s čím musíme bojovat, vůči, se, vůči čemu se musíme nějak vymezovat. A je dobré k tomu opravdu přistoupit s tím, že je to něco podstatně hlubšího, než je, řekněme, stáří naší civilizace. Hmm.
0: No dobře, Stando, tak dost tady bylo teda už těch hlubších informací, teď něco měl čího, nebo samozřejmě nechci to tady hodnotit. Dost bylo kosmy. Ale našli jsme si samozřejmě naše oblíbená rubrika, nějaké ohlasy čtenářstva na internetu, kde jinde, internet je svět. A to konkrétně teda na staré pověstí české od Jiráska. Takže Zuzko, co tam máme za mm.
1: slova lidů? O, na to já se těším tedy.
0: Míla 2411 a
2: hodnotí Jiráska čtyřmi hvězdičkami z pěti a píše, mm. uf, nečekal jsem, že se to bude tak... Těžko psáno, uh, psáno velkým písmem číst. Autor musel být svým psaným projem hodně retro, zase psáno kepslockem už v době prvního vydání. Ve škole jsem pár tlustých jirázků dál, teda tlustých, uh, píše on, ale že by to bylo takhle šrobované, si
0: nepamatuj. Hmm. Hmm, hmm, hmm. Ale hodně lidí nadšený. to tady teda chválí samozřejmě, i když chválí, nevíme, taky mohou to chválit tak performativně, že sledovat tím nějakou svou vlastní Propagaci. agitku, ano, protože tady třeba, dejme tomu, Atano nepíše a dává pět hvězdiček z pěti, naše kořeny a své kořeny by měl znát každý. A pečovat o ně, protože z nich rosteme.
2: Tak to s tím se nedá než souhlasit. A Karolí dává čtyři hvězdičky zpěti a píše, a trošku se i chlubí. Během novoročního výstupu na hříp jsem dostala chuť na staré pověsti české. Smilík, smilík. Člověk plno pověstí zná, ačkoliv knihu nečekl. Příjemné čtivo, návrat ke kořenům. Já vždycky, když se řekne kořen, tak si představím reportáž Slavnou bába pod kořenem, ale to je zase jiné téma. Ale tady mírně kriticky vystupuje Serafin s třemi hvězdičkami a ten píše, já nevím, mě prostě jirázkův styl nesedí, možná kdyby to bylo přepracovaný do modernějšího jazyka, ale je to česká klasika a každý Čech by to měl hmm. znát. Pamatuji si, že když mi mámka četla o Šemíkovi, aha to je žena, Serafin, Pamatuji si, že když mi mámka četla o Šemíkovi, tak jsem se strašně rozbrečela a aby mě uklidnila, musela vymyslet lepší konec, Smiley
1: Kmrk. Hmm. Hmm, no zraněný koník, to věřím, hmm. že může vzbudit dětské srzy docela hmm. určitě. Mimochodem to vůbec kosmas nezná, tady ten příběh o Hory Mirovi a Šemíkovi, to je až pozdější, pozdější, řekněme, obohacení, jo. Hmm. Tam je jedna věc, na kterou teda bych ještě upozornila. To je to, že se často tam mluví o tom, že bychom měli znát a přece být u těch kořenů a tak dále, ale nikde se tam neříká, měli bychom přemýšlet nad tím, odkud se to vůbec vzalo, co to znamená a jak přistoupit k tomu, že mám jirázka v knihovně, jako kdyby nás prostě uspokojoval si sám ten fakt, že mít jirázka v knihovně stačí. Hmm, no, že to je ho četli. Přesně hmm. tak, jo, že stačí ten symbol místo toho, abychom se ptali na to, k čemu ten symbol odkazuje.
0: A to, že ten úděl těch symbolů standov, vyprázdněnost, že se všichni Často prsíme nějakými symboly, ale...
1: Ale od toho je právě zde, řekl bych, jedna z rolí našeho vzdělávacího pořadu, který říká, pojďte se podívat na to, k čemu ten symbol se váže a pojďme tedy přemýšlet, do jaké míry jsme vůbec schopni ho ho ještě pochopit. Do jaké míry jsme ještě schopni mu porozumět. A nepílimy slovy řečeno, ne co jsou naše... Ale co o nás říkají naše kořeny?
0: Krásně řečeno, Stando. No, každopádně otázka klasická teda na záměr. A můžete si Stando vybrat teda, jestli chceme mluvit o kosmově kronice, případně o pověstí Dívčí válka. Kdyby to bylo nějaké jídlo... Tak co by to bylo? Uh-huh.
1: Aha. Uh-huh. No. Já
2: jsem uh-huh. ještě chtěla říct, toho Bohdá nebude, abychom tuto poslední otázku nezmínili. Abychom no krásně, uh-huh. no,
1: Tak schválně dámy, to mě zajímá. Máte přednost, je to dívčí válka, tak já budu v pozadí, jak ti ujařmení mužové.
0: No, stan, do toho jste se hezky vymluvil teda pěkně, alibisticky, ale já teda nevím, kdyby dívčí válka byla Nějaký jídlo, tak by to bylo právě takový jídlo, který mu vlastně člověk moc nerozumí, ale přitom ho zná, ale přitom ho ani nejí, což jako vlastně...
1: Tedy? Já Tím, mám bylo? na
0: mysli uh, byčí žlázy nějaká. s kroketami. <laughs> Byči lázy s kroketami. A ty krokety mají vyjadřovat, Ivanko, to,
2: že a, to jídlo je stále aktuální. Dobře, Zuzko. Ne, krokety a, a, jako moderní jídlo,
0: jo, které je propojené a s něčím takovým jsou jako jsou byči žlázy. Podle mě krokety jsou už hrozně retro, to je takový devadesátkové jídlo. No, nevadí. Krokety, moderní je třeba kinoa. Tak byči lázy s kinou Dobře. a s avokádem. Hmm, já ti hmm. nevím, jako za mě by to bylo něco, co opravdu takzvaně bys měl mít doma, ale zároveň to nikdy nepoužiješ a nikdy to ani nesníš. Lanížový olej. No tak ten nemá, nemusíš mít doma. Ten teda jsem doma asi nikdy ani neměla. Hmm, Zusko, já mám doma. Ale nevím, možná přesně jako nějaká zdravá luštěnina, třeba. Měl bys mít doma zdravé luštěniny, ale zároveň jako. Připravit je pořádně neumíš, musí se to namáčet a ještě to stejně nikdy nesníš. Takže pohanka. A pak to tam hníje v poličce.
1: Tady budu teda úplně banální. Za no. mě je to Chleb. ten obrovský kus masa, který vy po, po dvě minuty osmahnete nějaké rozpálené plotničce a pak se do toho pustíte. Je to prostě něco, co... Nás spojuje s nějakými hodně, hodně dávnými Koro. prožitky mm-hmm. a zážitky. Žvanec, takový Ně, něco flákota. Něco takového jako opravdu tem, temného. Mm-hmm. Jo v čem, prostě máte ten, v čem máte tu krvavou flákotu, pod mm-hmm. kterou si jako můžete představit zuby těch nájezdníků, co trhají teplé kusy masa z právě mm-hmm. poraženého vola.
0: Říká Standa a tolik tedy Buchty čtou na téma pověst Dívčí válka. Přečtěte si.
1: Naschledanou.
0: Pokud nemáte nic lepšího na práci. (laughs) Ale Zuzko, přečtěte si.
2: Buchty.
1: Buchty. čtou. Speciální díly podcastu Buchty o knížkách, které všichni známe, ale málo kdo je četl. Babička, máj, kytice a další knižní klasika v podání, které vás neuspí, ale pobaví. Buchty čtou. Poslouchej na webu wave.cz Buchty, v mobilní aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.